0: Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Abre a tua bíblia, por favor, em Mateus 25. Você conhece de cor e salteado essa parábola? Mas vamos meditar nela aí, naquilo que o Senhor nos quer dirigir pelo Espírito Santo. Versículo 14. O reino dos céus, amém? Posso ler? O reino dos céus também pode ser ilustrado, estou lendo na NVT, tá, irmãos? O reino do céu também pode ser... Ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem Ele reuniu seus servos e lhe confiou seu dinheiro Dividindo de forma proporcional a capacidade deles Ao primeiro entregou cinco talentos, ao segundo dois talentos e ao último um talento Então foi viajar O servo que recebeu cinco talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros cinco O servo que recebeu dois talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros dois mas o servo que recebeu um talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestar em contas de como havia usado o dinheiro. O servo, ao qual ele havia confiado cinco talentos, se apresentou com mais cinco. O senhor me deu cinco talentos para investir e eu ganhei mais cinco. O senhor disse muito bem você foi fiel na administração dessa pequena quantia e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse, eu sabia que o senhor é homem severo, que colhe aonde não plantou e ajunta aonde não semeou. Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O senhor, porém, respondeu, servo mal e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, porque não depositou meu dinheiro, pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou, tirem o dinheiro deste servo e deem, aos que tem, e deem ao que tem dez talentos, pois ao que tem mais lhe será dado e terá grande quantia, mas o que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora lança esse servo inútil para fora na escuridão onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é que nos ajuntou aqui nesta manhã. Que o Senhor possa estar com liberdade falando aos nossos corações, discernindo espírito de alma. Que nós, Pai, estejamos totalmente submissos ao Senhor e à autoridade da sua palavra. Nós temos sede e desejo de Ti. É isso que nos faz buscar a Tua palavra, nos faz buscar a Tua direção. Fala aos nossos corações, nós levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus e declaramos a liberdade do Senhor. Pai, nós somos livres, livres para ser conduzidos por Ti, ouvindo a Tua voz. Bendizendo e louvando o teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém? Pode sentar-se? Quero só te pôr ao par antes e te contextualizar acerca da parábola, o que Jesus, né, qual era a representatividade e, e a profundidade daquilo que era confiado àqueles discípulos, aqueles servos, perdão. Mas só para você ter uma, uma ideia. Um talento, ele, ele poderia ser avaliado de diversas formas. Ele poderia ser de prata, ele poderia ser de ouro, de prata ou de cobre. Ele poderia ter de 26 a 36 quilos. Mas a melhor forma de nós estarmos contextualizando acerca de um talento é que ele tinha o valor de 6 mil denários, presta atenção nisso. 6 mil denários, irmãos, era dinheiro de aproximadamente 20 anos de trabalho de um trabalhador, de um, de um trabalhador formal. Por quê? Porque um denário é o, é o dia de um trabalho de um dia. Você sabe que a palavra dinheiro, é origem, a origem dela é denário. Então era o trabalho de um, de um dia de um homem. Hoje em dia no Brasil, eu estou até reformando a casa lá em Pouso Alegre, a gente sempre está se vendo com obra aí, mas quando você vai contratar alguém para fazer um, um serviço não tão especializado, mas em média é 150 reais por dia então o trabalho aí o, o salário de um trabalhador eh, hoje média no Brasil é R$ mil reais até com os custos, você contratar uma pessoa para ganhar 1.500, mais os custos que ela vai ter, agora se você fizer a conta, R$ mil reais por mês, por 20 anos, um talento que aquele senhor confiou a cada dos servos, né, a um, um, a um, dois e a um, cinco, era 720 mil reais, dinheiro de hoje, aproximadamente, fora o valor de compra que isso tinha na época, né, hoje, você sabe disso, as coisas valorizaram, então, fora o valor de compra que tinha na época, era dinheiro bastante. O que nos leva a entender, queridos, que ninguém pode dizer que não tem nada. Eu já, já tenho te falado isso várias vezes, e por isso, meditando nisso que eu tenho te falado, entendido nós aprofundarmos um pouco essa questão, todos nós temos talentos, todos nós. O talento, naquele momento, para você entender, ele foi distribuído segundo a capacidade de cada um, lembra-se que você lê isso aqui, o, o, ser, o Senhor distribuiu a cada servo segundo a sua capacidade. Então, nós temos, todos nós temos talento, e o pouco que tem já é muito, porque aquele que recebeu um, vamos falar a verdade, era uma boa quantia, uma boa soma, já era bastante. Agora, cada um recebeu segundo a sua capacidade de administrar. Todos nós recebemos talentos do Senhor, segundo a capacidade que nós temos de administrar. Por isso que nós nunca devemos ficar olhando a grama do vizinho, se a galinha do vizinho põe um ovo mais amarelinho. Nós temos que cuidar daquilo que Deus confiou a nós do que o Senhor nos confiou, do que Ele nos deu, porque isso é segundo a nossa capacidade. Amém, querido? Porque se, se nós não entendermos isso, nós, nós não vamos administrarmos na medida que nos foi confiado. A gente sempre vai estar de olho no outro. Agora, presta atenção também que a prestação de contas se deu depois de muito tempo. A Bíblia diz aqui, na parábola, que Jesus fala que foi uma longa viagem. E diz também que na volta, depois de muito tempo esse senhor veio, o que deu tempo de sobra para eles administrarem os recursos. Ninguém poderia dizer, não, não tive tempo, ou me ocupei com outras coisas, ou o tempo não foi o suficiente. Não, inclusive eu penso que deu tempo para tentar, para errar e para começar de novo. Porque não pensa você que o que multiplicou cinco ou o que multiplicou dois, não erraram nas tentativas, não erraram nos investimentos. Você sabe que isso é básico, né? Nós temos que sempre tentar, nós temos que também errar, nós temos que aprender e nós temos que começar de novo. Sempre, constantemente. Então, aperfeiçoando, então o tempo foi dado na medida em que eles pudessem inclusive correr riscos, houve momento, eu penso, que aquele que enterrou o talento, pôde se sentir mais sábio do que os outros, porque avalie você se o que recebeu dois, o que recebeu cinco, no desempenho do, do, da sua multiplicação, do, 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 do arriscar, do investimento e eles possam ter se machucado, não é verdade? Ter dado errado. Aquele que recebeu, um, bom, não, o meu pelo menos está seguro. Os caras estão pondo tudo a risco. Eu estou te falando isso para você começar a avaliar, irmãos, em relação à nossa vida. Agora, perceba também que os dois primeiros que multiplicaram na vinda, né, na volta do seu Senhor o senhor faz a eles o mesmo elogio, vocês foram fiéis no pouco, nessa pequena quantia, e nós estamos falando que o cara que recebeu 5, recebeu aproximadamente 3 milhões e 600 mil reais, o dinheiro de hoje, o cara que recebeu dois recebeu 1 milhão e 540 na quantia de hoje, e o senhor fala assim, vocês foram fiéis nessa pouca quantia, sobre o muito, eu vou te confiar, eu vou te colocar, e ele fala assim, venham e celebrem comigo, Vamos entrar juntos nesse gozo, nessa alegria. Essa palavra celebrar, ela, o, o, o grego usado ali é a palavra chara. A palavra chara é, é um bom nome, inclusive, para dar para sua filha. E, e é mesmo, porque eu acho bonito esse nome. A palavra chara quer dizer alegria. A palavra chara quer dizer alegrar-se em conjunto. Compartilhar um tempo de alegria. Então, esses dois servos receberam a mesma, a mesma característica de prêmio. Irmãos, deixa eu te falar, se tem uma parábola que faz menção de meritocracia, é essa. Eu, eu gosto de meritocracia, eu, eu, eu creio que... Às vezes, não, porque meritocracia... Jesus incentivou a meritocracia. E é importante haver meritocracia. E esses, esses homens receberam disso. Agora, já o terceiro, você sabe disso, ele... Faltou com a sua responsabilidade. Eu tenho te falado que responsabilidade é você trazer uma resposta com maturidade àquilo que te foi confiado. Falei para você outro dia, vou repetir, a palavra responsável vem do, do, do francês responder, que vem do latim. Então, responsável, quando você é responsável, você traz uma resposta aquilo que te foi confiado, aquilo que te foi entregue. Responsabilidade é ser responsável mais idade, maturidade. É quando você tem, então, uma, uma, uma decisão madura quanto aquilo que te foi dado, quanto aquilo que te foi entregue. Já o terceiro servo, o que, que ele faz? Ele põe a culpa no seu senhor quando cobrado da falta de investimento. Lembra? Porque ele fala assim, não, senhor, eu sei que tu és um homem severo e eu sei que o Senhor colhe aonde não semeia. Então, Ele, ele traz de uma característica do seu Senhor, um motivo para agir com medo, para fugir da sua irresponsabilidade, da sua responsabilidade, para abrir mão de correr riscos. Por isso que o Senhor o chama de preguiçoso, porque, irmãos, Ele tinha tempo de sobra, para poder correr riscos, inclusive, eu sempre te digo, e eu entendo isso há muitos anos na minha vida, que é melhor você errar e tentar, do que você não tentar e não, não fazer nada, a Bíblia diz em Eclesiastes, que aquele que fica contemplando o clima, contemplando o vento, ele jamais vai colher coisa alguma, porque ele não vai semear nunca, porque nunca o tempo vai estar ou o clima favorável a fazer alguma coisa, Agora esse é um, é um pano de fundo que eu quero que você entenda e até a profundidade disso tudo, porque quando Jesus estava falando, entenda que ele está falando acerca do final dos tempos em Mateus 24, aquilo que aconteceria com o povo de Israel e depois ele fala algumas parábolas, essa é a quarta parábola de que ele vem falando em Mateus 25 e, e, e aí ele, ele, ele vem ministrando isso quanto à seriedade que nós temos em administrar todos os talentos que eles nos têm confiado. E não importa a quantidade de talentos, Deus nos deu segundo a capacidade de cada um. Tem gente que tem uma capacidade maior, tem gente que tem uma capacidade mediana, tem gente que tem uma capacidade menor, não importa, mas o Senhor deu talentos a cada um de nós e ele fala também acerca do valor desse talento, ele nos dá exemplos daqueles que puderam com sabedoria e correr riscos a estar multiplicando esse talento, ele nos fala da seriedade daquele que não fez nada simplesmente com o talento, passou o tempo e, e ele se sentiu cada vez mais seguro, mas ele foi depois cobrado disso, o que nos leva a entender que um dia nós seremos cobrados daquilo que nos foi confiado, daquilo que nos foi dado, e mais uma vez eu te falo, cada um tem talento, todos nós temos, amém querido? E nós não temos que ficar olhando para quem tem mais ou para quem tem menos. Nós temos que desempenhar o nosso papel e buscar isso em Deus. Mas o que, que a gente pode tirar, e eu orando no Senhor, o que, que a gente pode tirar de aprendizado aqui, e, e alguns pontos que podem edificar a nossa vida quanto a essa parábola, eu selecionei aqui quatro pontos que eu quero meditar com você, e de forma que você sinta isso no seu coração e entenda o quanto o Espírito Santo quer falar com você, a primeira coisa que eu entendo que é muito importante a gente aprender nessa parábola, é o poder da decisão irmãos, não, não, não foi nada além da decisão que fez com que aqueles homens estivessem multiplicando os talentos nós somos chamados para ter responsabilidade acerca da nossa vida, mas temos que entender que a decisão é a real diferença entre aquele que multiplicaram e aquele que não multiplicou. E é muito importante a gente entender isso, porque só haverá mudanças com decisão. A decisão que nós tomamos dispara tudo. Creio que é isso que o Senhor espera de nós, Deus está esperando que constantemente a gente tome decisões, o desejo querido não muda nada, mas uma decisão muda tudo, porque muitas vezes a gente fica na esfera do desejo, na esfera dos sonhos com muito pouco realização, porque o desejo não vai mudar nada na minha e na tua vida, muito menos no contexto que nós vivemos. Mas uma decisão vai trazer grandes mudanças. Jesus passa por isso, ele nos dá um exemplo, em, em Lucas 9, 51, eu gosto muito desse versículo, já falei várias vezes com você acerca dele, diz assim, como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Ele decidiu estar em Jerusalém a fim de entregar a sua vida por amor à tua vida e a minha vida. Nada pôde demovê-lo, isso foi uma decisão muito clara, ele mesmo declarou, foi para isso que eu vim. Você sabe que Pedro quis demovê-lo dessa decisão, lembra-se disso? Está registrado em Mateus 16, 22. Pedro chamou de o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas... Jamais, Senhor, disse ele... Isso nunca lhe acontecerá quando Jesus falou que iria para Jerusalém... Falou em João 12 também acerca disso... E que iria para Jerusalém a fim de entregar a sua vida... De cumprir a vontade daquele que o enviou, daquele que o chamou... Então, meu irmão, minha irmã... As nossas decisões, elas, elas têm que sair do campo da fala da conversa, do desejo, do sonho e nós temos que exercer aquilo pelo qual nós somos chamados e o talento que nos foi confiado e muitas vezes pessoas até próximas a nós ou circunstâncias vão querer nos demover das decisões que nós tomamos no Senhor olha, tome decisão querido, decida-se, porque se você não decidir alguém sempre vai decidir por você se Jesus não toma aquela decisão naquele momento, Pedro decidiria por ele. Amém, irmãos, bom dia, paz do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos reclamando, porque não tomamos decisão e circunstâncias ou pessoas tomaram decisão por nós. Há vários relatos na Bíblia em que o Senhor aguarda a decisão dos homens para então agir, viu queridos? Noé, você citar só alguns, bem rápido. Noé, a Bíblia não diz que o senhor chama Noé e incube ele de uma tarefa e fala, você vai ter tanto tempo. Pelo contrário, o senhor o incube de uma tarefa, ele constrói a arca, mais de 100 anos construindo a arca, depois que a arca ficou pronta, que veio o dilúvio. O senhor não falou para ele assim, é o seguinte, daqui tantos anos, 150 anos, vai vir o dilúvio, se vira aí no tempo, Não. Quando Noé tomou a decisão de fazer a arca, e ele decidiu e enfrentou uma série de dificuldades, leia lá, você vai ver a chacota, o escárnio que ele passou e, e aquilo que ele enfrentou, sem ter apoio de ninguém, inclusive, ninguém foi lá apoiá-lo. Ele não precisou de apoio de ninguém, ele não precisou da opinião alheia, ele simplesmente precisou estar diante do Senhor e obedecê-lo. Noé era um homem de Deus irrepreensível, diz a palavra do Senhor. E você sabe que naquela arca só entrou ele e a sua família, ele, seus três filhos e suas noras e sua esposa. E você sabe que quem fecha a arca é o Senhor e não Noé. Noé não teve nem a gestão de fechar a arca, porque se Noé tivesse a chave da porta da arca, ele ia ceder àqueles que estavam, obviamente, em desespero quando o dilúvio começou a tomar conta de toda a terra. E eu creio no dilúvio de toda a terra, não creio no dilúvio local, qualquer hora a gente fala sobre isso. Mas bastou, não é, tomar uma decisão e a arca se concretizar que o Senhor manda o dilúvio. Não precisa mais ainda, mas José, por exemplo... José passa por tudo que passa, você sabe, ele foi vendido e traído pelos seus irmãos, ele vai para a casa de Potifar, lá ele é caluniado, lá ele é preso, ele preso é esquecido, passaram-se 13 anos dessa, desse calvário de José, dessa luta que José, um dia o faraó resolve chamá-lo, porque você sabe, aquele que voltou a servir o rei, lembrou-se dele finalmente, e, e, e falou que José poderia ajudá-lo na interpretação do sonho a palavra de Deus diz que quando foram buscar José na masmorra diz que ele se levantou, trocou de roupa, fez a barba e foi estar com o faraó ele poderia dizer assim, não, pelo amor de Deus, cada vez que falam o meu nome é bucha cada vez que citam o nome José é problema não vou não, vou ficar aqui, prefiro estar aqui ele decidiu ir, em meio a todas as circunstâncias adversas se ele não decide, alguém decidiria por ele Mas ainda, Moisés, você sabe disso, sai lá do Egito Dois milhões e meio de pessoas no cangote dele O Senhor os desvia do, do, dos filisteus, os coloca diante do mar Já te falei várias vezes, Deus não é prático, não é verdade? O mar poderia estar aberto Quando ele se põe diante do mar, ele vai orar a Deus Deus fala, está orando por quê, Moisés? Diga ao povo que marche foi o povo marchar decididamente, o que aconteceu? O mar abriu, então perceba que as decisões vão mover, Deus vai mover a sua vontade, o seu coração, em função daquilo que temos decidido, você se lembra de Paulo, nos seus testemunhos, perante a gripa, perante Cláudio, o que, que ele fala? Eu fui fiel à visão celestial, quem decidiu por Paulo, foi Paulo, não foi Gamaliel aquele que o criou, ele não viveu os sonhos de Gamaliel, ele não viveu os sonhos do pai dele que o confiou a Gamaliel, ele não viveu os sonhos que ele almejava na sua, na sua mocidade, ele viveu os sonhos do Senhor e decidiu andar com o Senhor, sabendo que isso poderia lhe custar a vida como lhe custou. Então, meu querido, decisão é tudo que nós podemos fazer, porque quem não decide, querido não sai do nada, sai do nada vai para lugar nenhum, agora quem decide, paga o preço, se arrisca, não olha para os lados, não olha para trás, muda em favor da decisão, se tiver que mudar alguma coisa em favor da decisão tomada, mude, é tempo de mudar, você não vai colher coisas novas tendo as mesmas práticas antigas, nós precisamos decidir em mudar em vários aspectos da nossa vida. Falei ontem isso na live, quando o Senhor lá em João 5 vai visitar o tanque de Betesda e encontra aquele moço enfermo lá, lembra-se disso, em meio de tantos enfermos, o Senhor resolve curar um e ele pergunta para aquele moço, você quer ser curado? você entende que a partir de agora você não vai ser carregado, você entende que a partir de agora não vão te dar comida na boca, você entende que a partir de agora você não vai precisar de favor financeiro de ninguém, você entende que a partir de agora você é que vai carregar o seu leito? E aquele moço decide, por uma palavra do Senhor, ele é curado, no mesmo dia à tarde o Senhor o encontra no templo, porque ele decidiu adorar ao Senhor, ele decidiu agradecer ao Senhor, lembra-se disso querido? e Jesus olha para ele e fala, olha, tome cuidado, não peques mais para que não te aconteça coisa pior, ou seja, fique firme na sua decisão, não arrede o pé do que você decidiu, não é que Jesus, ainda falei ontem, estava rogando uma praga nele, Jesus estava dizendo, olha, isso é o curso natural da vida, você não vai colher coisas novas se você continuar plantando as coisas velhas, O que o Senhor pede de nós, querido, é decisão, nós temos que decidir, decisões têm consequências, entenda isso, decisões têm consequências, indecisões têm maiores consequências ainda, amém querido? Agora é o seguinte, nós temos que buscar em Deus sabedoria, para não tomarmos decisões erradas, porque muitas vezes nós tomamos decisões erradas. Aí é o seguinte, Provérbios 19, 2, diz assim, não adianta o entusiasmo sem conhecimento, a pressa resulta em escolhas erradas. Em outras traduções, assim, o precipitado peca. Tiago 1, 5 diz assim, se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá, ele não os repreenderá por pedirem. Para você não tomar decisão errada, busque a sabedoria do Senhor. Cuidado para não agir no impulso, na emoção. Ore antes, o precipitado peca. Porque quando você decide obedecer ao Senhor e buscar nele sabedoria, já é uma ótima decisão. Você decidiu vencer a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo a fim de servi-lo. Agora, irmãos, contrário a essa tomada de decisão que a gente pode aprender aqui, que os dois não fizeram, o que multiplicaram, e aquele que escondeu fez, é um negócio chamado omissão. Se houvesse gravidade de pecado, eu até creio que há uma escala de pecado, mas dentre eles a omissão eu creio que é um dos maiores. Quem não decide é omisso. Quem não é responsável quanto ao que lhe foi confiado é omisso. Quem não multiplica, quem não usa o que lhe foi dado é omisso. Hoje é dia de ceia e eu tenho que te compartilhar isso. Porque Jesus deu a vida, querido Jesus deu a vida Os seus apóstolos morreram por isso Você viver por algo não é tão difícil Você morrer por algo é diferente É esse senso de responsabilidade De trazer uma resposta madura ao que nos foi dado Cuidado com o pecado de omissão os que multiplicaram não foram omissos quanto às suas responsabilidades e talentos, bem como ao seu Senhor, Tiago no capítulo 4, eu gostaria que colocasse aí por favor, no versículo 17, Tiago 4, 17, Tiago irmão de Jesus, que se converteu após a sua ressurreição inclusive, ele diz assim, lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo, vou repetir, Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Gosto muito da frase de Martin Luther King, né? O que me preocupa não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. A omissão sempre foi combatida por Jesus os fariseus, eles eram omissos quanto às necessidades das pessoas, por conta da lei querido, por conta da lei e esta obediência à lei, eles eram omissos ao que era mais importante, então era proibido, eles criticavam Jesus que sentava com os pecadores por exemplo, fizeram estardalhaço quando Jesus foi para a casa de Zaqueu, fizeram estardalhaço quando Jesus está ali sentado e aquela mulher pecadora vem e o unge… Você sabe disso? Discutiram acerca dos valores que estavam sendo depositados aos seus pés Aquele nardo puro Aquele vaso de alabastro Eles eram omissos porque Não podia ser feito cura no sábado Jesus fala Se o teu boi cai num buraco Você não vai tirar ele do buraco Que dirá curar alguém Eles eram omissos Quanto a perdoar pecados Você sabe Marcos 2 Quando os quatro amigos levam aquele paralítico Lembra-se disso E eles olham para Jesus e dizem Quem é ele para perdoar pecados Ficaram discutindo acerca de perdoar pecados Você se lembra da história do Samaritano Da parábola do bom Samaritano que o sacerdote o levita sai do templo entendendo que tinham feito já tudo o que precisavam fazer quanto à sua relação com Deus e passam de largo do necessitado, irmãos deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus, olha para mim um pouquinho, a religiosidade vai nos fazer sempre omissos, nós vamos achar que nós já cumprimos as nossas obrigações para com o Senhor e vamos nos esquecer do nosso papel no meio que a gente vive, não existe nada pior do que religiosidade na vida de uma pessoa para fazê-la omissa, cumpridora da lei, abrindo mão daquilo que está diante dos nossos olhos, Jesus combateu tanto a omissão, tem um trecho em Mateus 25, que nós estamos aqui no capítulo 25, de 14 a 30, mas do 31 a 46, não precisa ler tudo, mas eu vou ler alguns versículos, eu vou ler no 42, coloca aí por favor, Mateus 25, 42, o final daquilo que o Senhor fala, a diferença dos bodes e dos cabritos, depois você leia lá com calma, no versículo 42, ele diz assim, pois tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, não me deram de beber, era estrangeiro e não me convidaram para sua casa, estava nu e não me vestiram, estava doente na prisão e não me visitaram, então eles dirão, Senhor, quando, quando vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente, ou na prisão e não o ajudamos, ele responderá, versículo 45, eu lhes digo a verdade quando se recusaram a ajudar, o, o menor destes meus irmãos e irmãs, foi assim que recusaram a ajudar, irmão, olha aqui para mim, o Senhor não vai te cobrar nada, daquilo que Ele não te entregou, você não vai ter que prestar conta do que você não recebeu, mas você vai prestar conta do que recebeu, e você precisa entender isso. Você vai prestar conta do que recebeu. Por isso que nós temos que ter responsabilidade, mais uma vez, nós temos que trazer uma resposta com maturidade ao que nos foi confiado. Quais são os seus talentos? E se você achar que talvez não tenha tantos, qual é o teu talento? Isso é tão sério, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa que eu fui pesquisar. Existe um negócio, depois dessa pesquisa, chamado neurônio espelho. Não sei se você já ouviu falar. Neurônios espelho. Foi descoberto agora, na década de 90, por um italiano, Giacomo Rizzolatto. Esse cara, um cientista, começou a fazer experimentos com macacos. Para medir cognição e, e, e reações que esses macacos tinham. E, e, ele, e ele, através dessas atividades motoras com os macacos... Dentre outras coisas, ele pôde perceber a cognição social, a empatia e a capacidade de se colocar um no lugar dos outros. Sabe quando você vê alguém bocejar e você tem vontade de bocejar e você boceja? Você já aconteceu isso? Se eu bocejar aqui, todo mundo vai bocejar. Isso é o neurônio espelho. Todos nós temos. Está no teu DNA. Esse neurônio espelho está no teu DNA. Ele é ligado ao nervo vago, né? que, é um, que é uma. uma, uma eu estou te falando porque eu fui ler. Não, não é que eu sou formado em medicina, mas eu gosto de pesquisar principalmente esses assuntos, que é o que dá todo, toda a resposta que o seu cérebro dá, todo o teu aparelho de toda a todas as suas vísceras então esses neurônios espelhos que todos nós temos que esse italiano descobriu ele começou a perceber que isso gerava em nós esse sentimento é, dele, é, é quando você vê alguém sofrendo e se assemelha a essa pessoa esse é o neurônio espelho não existe quem não tenha é primordial sentir o que outra pessoa sente esse é o neurônio espelho, todos nós temos, nós quando damos uma resposta passiva, quando, olhando, quando olhamos o problema dos outros, quando nós agimos com compaixão, esse é o neurônio espelho, que o Senhor te deu, ele já seria um grande talento, irmãos, está em nosso DNA, você consegue entender isso? Quando Jesus fala ali em Mateus 25, acerca dos cuidados que não tiveram com os pequeninos, e que obviamente são os cuidados que não tiveram com ele, você consegue entender que isso está em nós, está no nosso DNA, que nós nascemos para respeitar uns aos outros, e nós nascemos para cuidar uns dos outros, e cobrir as suas falhas quando houverem? Você já percebeu que o mundo que a gente vive, o tempo que a gente está, as pessoas não têm a menor paciência umas com as outras? E elas ficam à espreita de uma pequena falha a fim de justificar as suas deficiências e o não exercício dos seus talentos? Posso falar uma coisa aqui com meu irmão, abrindo o coração? Se eu fosse me apegar às decepções que eu tive na igreja para não vir mais à igreja, eu estava morando no Zaire. Eu estava morando na floresta com macaco Eu estava fazendo dos cachorros os meus melhores amigos Hoje é dia de ceia e eu tenho que te trazer essa palavra Nós temos que trazer uma resposta que nos foi confiado A nossa vida só tem sentido no outro Vou te falar, eu com 60 anos de idade não estava precisando fazer creche e não é uma, não, nós vamos fazer várias, em nome de Jesus, nós vamos fazer, nós vamos fazer, pode aplaudir o Senhor, nós vamos fazer, isso é responsabilidade, nós temos que ter, e eu estou te trazendo essa palavra essa manhã, meu irmão, minha irmã, porque tem muita gente aí curada, querendo ser tratada como doente, Tem muita gente aí curada que não quer ficar doente, mas age como doente. Porque estão fugindo das suas responsabilidades. Deixa eu te falar, isso não tem endereço certo para ninguém, amém, querido? Porque é comum, às vezes, eu prego, as pessoas vêm falar, não, alguém falou para você da minha vida. E você já deve ter passado por isso. Isso não tem endereço certo. Eu, eu, eu não penso em ninguém quando eu estou te falando isso. Eu penso de forma geral porque eu acho o fim do mundo, as pessoas não exercerem os seus talentos, e não tomarem a decisão, e serem omissos em relação àquilo que nos foi confiado, por conta das suas limitações, ou emocionais, ou físicas, ou espirituais. Nós precisamos ser tratados pelo Senhor. cada um aqui tem um testemunho, cada um aqui tem um chamado, cada um aqui tem pelo menos um talento, está no seu DNA, vai estudar sobre, sobre neurônio espelho um pouquinho, fiquei estudando sobre isso ontem, impressionante, dá vontade de passar a noite estudando sobre isso, e você vai ver que isso está dentro de você, dado pelo Senhor, daí você não se importar com o que está acontecendo ao teu lado, é muito fácil nós colocarmos a culpa no Estado Irmãos, foram isso que os discípulos no caminho de Emaús falaram para Jesus Quando administrando as suas decepções Falaram, ah, as nossas autoridades, os nossos líderes o crucificaram É muito fácil terceirizar E Jesus foi falando a eles a palavra, depois você leia lá Lucas 24, foi falando a eles a palavra, ministrando o coração deles, o coração deles começou a arder, quando eles tiveram contato com a palavra, e voltaram para Jerusalém, então está dentro de nós querido, ninguém pode omitir isso, se nós estamos cauterizados, presta atenção nisso, se a gente está cauterizado a ponto de não ter sensibilidade, Cito sempre para você, João 3, 1 João 3, 17, 16, 17, 18, e o Senhor fala assim: se alguém tendo recurso neste mundo, vir o seu irmão passar necessidade e não o socorrer, o amor do Senhor não está nele. O, o apóstolo João não fala, se alguém tendo recurso neste mundo, ouvir o seu A, a Bíblia diz que não precisa, a pessoa não precisa pedir. Você tem, tem, tem que ter sensibilidade para ver, e se você está passando de largo, ou por religiosidade, ou por cauterização, hoje é uma manhã de você buscar isso em Deus. Amém irmão, te amo, em nome de Jesus, não estou nervoso. Mas é da minha responsabilidade, compartilhar isso com você. O que é que tem te limitado querido? cuidado, cuidado para não pecar por omissão, não adianta nem ficar bravo comigo, cuidado para, fica bravo com a Bíblia, é o que a Bíblia está falando, cuidado para você não pecar por omissão, cuidado com os motivos que você tem dado para se omitir da sua responsabilidade amém a omissão é homicida. Nada mata mais no mundo do que omissão. Nós somos chamados para descer do muro, querido. Quero te fazer uma ilustração... Que havia uma pessoa em cima do muro... E tinha aqui muitas pessoas que amavam essa pessoa... Estavam até os anjos de Deus... Dizendo para essa pessoa, desce do muro... Sai do muro... Vem para cá toma uma, uma decisão, não seja omisso, sai de cima do muro, e aí foram questionar Satanás, para dizer, puxa a vida dos anjos, as pessoas, todo mundo querendo tirar o cara do muro, e você não quer puxar o cara para o seu lado, eles estão puxando o cara para o lado deles, você não acha que você tem que puxar o cara para o seu lado? Você não acha que você tem que puxar ele, tirar ele do muro e trazer para o seu lado? Aí sabe o que Satanás falou? Não se preocupe, o muro é meu. Se ele está no muro, ele já está do meu lado. O muro é meu, eu fiz o muro. O que é que você tem alegado? Aquele que não multiplicou, alegou. O senhor é um servo... O Senhor é um Senhor severo, e o Senhor colhe onde não planta. Por isso, eu escondi. E o Senhor o chama de servo mau e preguiçoso. Não teve amor pelo seu Senhor, e não teve amor por aquilo que lhe foi confiado. Amém, irmãos mais duas, e nós estamos terminando as duas, eu não vou fazer dissertação, porque não dá tempo, o talento, a terceira coisa que a gente aprende aqui, então a primeira, é que nós temos que tomar uma decisão, a segunda é que nós não devemos ser omissos, a terceira coisa que eu aprendo nesse texto, é que o talento quando usado, ele multiplica, Se você esconde o talento, ele não multiplica Eu sempre cito isso A né, exemplo do músculo, não é verdade? Se você usa o músculo, ele hipertrofia Se você não usa o músculo, ele atrofia Se você usar o talento Se, se, se quanto mais compassivo você for Mais compaixão você vai ter Se há algumas situações cauterizadas na tua vida Comece a exercer aquilo que você deveria exercer, e você vai ver que esse, esse, esse instinto natural, esse, esse dom natural que Deus te deu, esse, esse, esse neurônio espelho vai começar a se manifestar na tua vida, quanto mais você usar o talento, mais ele vai ser multiplicado, talento ajunta talento, quando Jesus pega o talento daquele que não multiplicou, e dá para aquele que tem 10 talentos, e fala, ó, aquele... Que, que pensa ter, aquele que não tem, e não, até isso lhe será tirado, porque o talento não era dele, era do Senhor, ele não tinha nada, e o pouco que ele pensa ter vai ser tirado, por isso que as pessoas estão cauterizadas por aí, mas aquele que, que tem mais lhe será dado, então é o seguinte, mais e mais nós vamos ter no exercício daquilo que nós precisamos, não importa a tua idade, sai daqui e começa a fazer exercício físico, você vai ver que, o, o teu organismo vai trazer uma resposta, está aqui ó, fisioterapeuta e a Graça. pergunta para ela, está dentro de nós querido, busque em Deus sensibilidade, tome uma decisão hoje, em nome de Jesus, veja, Quais são os motivos que você tem Alegado para ser omisso e entenda Que na proporção que você usar O que te foi confiado, mais vai ser Confiado na tua vida Quarto e último Tudo Que você não valoriza Você vai perder Se você não valoriza A tua família, você vai perdê-la se você não valoriza a tua esposa, o teu esposo, você vai perdê-lo. Você pode tê-lo, mas você vai ser viúva ou viúvo de cônjuge vivo. Se você não valoriza os seus pais, se você não valoriza os seus filhos, se você não valoriza as pessoas que trabalham com você, se você não valoriza os seus líderes, se você não valoriza aqueles que estão pondo a cara tapa, se você não valoriza aqueles que estão te impulsionando a pôr a cara a tapa, Isaú não valorizou a sua primogenitura, e porque ele não valorizou a sua primogenitura, ele vendeu por um simples prato de lentilha, ele cedeu aos desejos da sua carne, e depois agiu com remorso, se você não valorizar o talento, que o Senhor te confiou, você o um risco de perdê-lo. Amém, queridos. Eu testemunho pessoal, quando eu levei o tiro, e eu tinha 23 anos, eu falei para o Senhor, olhando para o Senhor, eu falei para o Senhor, eu não posso morrer agora porque eu não fiz nada para o Senhor ainda. Eu falo para o Senhor quer ver eu morrer? É eu parar de fazer alguma coisa. Vou morrer porque foi isso que eu orei para Jesus, foi, foi assim que eu orei para Jesus, vamos pôr uma musiquinha mais animada aí, meuzinho. em nome de Jesus, nem eu estou aguentando aqui hoje, pelo amor de Deus, põe aí caminho onde eu vou para Canaã, alguma coisa, né? meu Deus do céu, hoje está punk aqui, aleluia, glória a Deus, Eu não sei você, se eu parar vou morrer, eu até quero tirar um sabático, tenho orado, era para ter feito isso, agora veio a netinha, não dá, vou tirar um sabático, um momento, nunca tirei um sabático na minha vida, nunca mesmo, fui tirar férias com 97, com 36 anos de idade, não estou falando que eu estou certo, estou errado. Tem que tirar fé. Hoje eu né, passo alguns períodos, tiro às vezes 15 dias, uma semana, mas eu tenho desejo de fazer um sabático mesmo, de aprofundar em algumas coisas que eu quero estudar mais, é, me relacionar mais com pessoas. Irmãos, olha, eu, eu, a morte do Rogério mexeu muito comigo. Eu fui visitar o, o, o Carlos, sem contar sem número de pessoas que faleceram, mas fui visitar o Carlos quinta-feira no hospital quinta não, sábado, o sábado no hospital, passamos a tarde lá com ele. E ele lá entubado, falei: Meu Deus do céu, por que, que eu, eu não conversei mais com o Carlos? Por que, que eu não conversei mais com o Rogério? Falou isso para o assim, meu Deus, eu poderia ter tido mais tempo com eles. creio que o Carlos vai sair dessa em nome de Jesus, ore por ele, porque é sério o que ele está enfrentando, ele está com septicemia, infecção generalizada, por conta de um erro, porque ele, ele, foi, ele, ele conseguiu o transplante, chegou na hora H, olha que absurdo irmãos, desculpa eu estender um pouquinho mais, mas ele, ele estava lá na mesa para fazer a cirurgia, veio alguém e falou, não, mas aqui, não tem aqui o um requisito do médico, ele falou, gente eu cheguei no hospital 5 da manhã, Agora, às cinco da tarde, vocês vão me pedir um requisito do médico. Faz o transplante, eu vou pedir para alguém pegar. Sabe o que fizeram? Não. Jogaram o órgão fora. E não operaram o cara. Passado agora, sei lá, cinco meses, aí deu, deu, deu uma infecção no catéter, ele pegou a, aquela endo, endo, endocardite, que eu achei que era só pelo dente. O médico falou, não. Essa, essa, essa é a bactéria mais letal que uma pessoa pode enfrentar ela deu por causa do catéter Meu Deus, é de chorar um negócio desse é muita falta de sensibilidade é muita falta de responsabilidade tá lá o cara entubado lá e, e agora o médico falou olha, é muito grave a situação dele nós achávamos que tinha sido um, um AVC e não era é muito grave a situação dele será que a gente pode, e, e eu vou te falar irmãos, é um dos motivos que eu quero tirar um sabático, eu tenho falado para o o cão cansado eu ando, eu vou abrir meu coração aqui, porque é ceia, eu estou eu no meu limite há muito tempo, não é de hoje, e não estou reclamando irmãos, não estou reclamando, em nome de Jesus, não estou reclamando. Entendo que é o meu papel. Mas os motivos que eu quero é, é para relacionar mais com as pessoas. Para ouvir, para falar, para contextualizar. Se tem um, um perigo no ministério, sabe qual é? É o ministério de fazer frio. Você lida com tantas realidades difíceis você enfrenta tantos problemas, você, dentro do contexto, você acaba se deparando com tanta, com tanta exposição emocional, irmãos, olha aqui, deixa eu te falar, não por mim viu, respeite quando você ouvir alguém pregar o Evangelho, respeite, não julgue as pessoas que estão pregando o Evangelho, eu já te ensinei isso várias vezes, eu não julgo pastor nenhum, eu não falo de ninguém, porque eu, eles estão desempenhando o papel pelo qual Deus os chamaram. Se eles, se eles tiveram um desvio ao longo do caminho, não é problema meu, o Senhor fala que nós não devemos é, é, estar julgando servos alheios, são servos do Senhor, cuidado se você se vê falando de quem está pregando o Evangelho, porque não tem situação de maior exposição na vida de alguém. Não tem aqui quem não saiba da minha vida. Não tem aqui quem não saiba da minha vida. Porque eu também não tenho nada a esconder de ninguém. Agora, eu não posso ser omisso. E eu não posso tratar com irresponsabilidade o que me foi confiado. E estou te falando isso porque eu sei que o Senhor tem isso sobre a tua vida tome uma decisão, irmãos, tudo, tudo, que o Senhor nos acresceu, Ele nos acresceu em função de obedecê-Lo, já te falei, pode não ser fácil o processo, mas Ele não é impossível, nós temos a promessa de que Jesus está conosco, em todo momento, em toda hora, até a consumação dos séculos, você nunca esteve e nunca estará só, desde o ventre da tua mãe, agora tome uma decisão, não seja omisso querido, sai a multiplicar, sai a trabalhar, e o Senhor vai multiplicar tudo o que for necessário na tua vida, e se você não valorizar o que te foi dado, você vai perder, as pessoas estão perdendo a saúde, porque não valorizam a saúde. Sobre diversos aspectos. Amém. Me ame em nome de Jesus, porque eu te amo. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Nós temos muito a fazer, queridos. E vou te falar, sozinho eu não consigo. Eu não consigo. Eu não sei quantos de vocês já se importaram em conversar com Daniel e saber para quem nós estamos entregando as cestas básicas. Irmãos, deixa eu te falar, se você... Está buscando em mim um um animador de auditório, um motivador. Você bateu na porta errada, querido. Se você está buscando em mim enquanto teu pastor, alguém para ficar dando ordem para você fazer o que você tem que fazer, você bateu na porta errada. Porque eu creio no Espírito Santo e eu creio que Jesus é o cabeça da nossa vida eu não sou nada melhor que você, nada, nós estamos no mesmo nível, que essa palavra de hoje, te dê um alerta, que você esteja atento ao que você pode fazer, não ao que eu ou qualquer um dos pastores aqui vai mandar você fazer, ore ao Senhor, entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho e busca no Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, e você vai ver que isso está condizente com a sua palavra, você vai ver que isso está condizente com a sua vontade que está aqui escrita, você não vai precisar nada, você vai só pedir apoio você vai pedir oração para nós, para intercessão você vai pedir o compartilhamento de experiências olha, se eu for fizer dessa forma você tem experiência nós vamos compartilhar nós vamos compartilhar na multidão dos conselheiros a prosperidade agora é o seguinte, vai e faça busque o que você deve fazer você tem o neurônio espelho Se ele está fora do prumo Busque uma forma de reativá-lo Porque nada vai funcionar direito na tua vida, no teu organismo Se você não proceder da forma como o Senhor o criou Por isso que as pessoas estão ansiosas Por isso que as pessoas estão deprimidas Elas estão vivendo fora do curso natural da vida estuda um pouquinho sobre isso irmãos, você vai ver que as pessoas estão anulando talentos naturais que o Senhor deu a elas, por isso que elas estão se matando, por isso que elas estão matando umas às outras, por isso que eu te falo que a omissão é homicida, amém queridos, fecha os teus olhos na liberdade… Hoje é dia de você decidir. Decida. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Eu não vou te fazer apelo nenhum hoje. Não, não, não sinto isso no meu coração. Mas eu sinto de desafiar você a tomar uma decisão. Você não vai colher coisas novas com práticas antigas. Não adianta, esquece. Decisão vai requerer você pagar um preço. Vai ter um custo decisão vai requerer você ter comunhão com o Senhor com a sua palavra a fim de você adquirir sabedoria para decidir de forma certa você sabe os motivos que você tem alegado para ser omisso você sabe disso você se conhece muito bem você sabe que se alguns talentos não têm sido multiplicados na tua vida é porque você não os tem usado e você sabe que você vai perder aquilo que você não está valorizando. Por isso eu quero orar, só orar com você. Mas eu quero pedir também que você ore, que você abra a tua boca. Para que esta palavra, ela, ela entre no teu coração e, e ela realmente te quebre. Que ela venha nos quebrar. Porque o Senhor é o oleiro e por muitas vezes Ele quebra o vaso a fim de construí-lo mais forte. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui à Tua disposição Senhor, nós estamos aqui como Teus filhos, Teus servos, aqueles a quem muito foi confiado, aqueles que receberam de Ti talentos, capacitações, vocação, nós queremos desempenhá Senhor, nós queremos decidir em correr riscos, ainda que nós estejamos expostos por isso, ainda que nós sejamos alvos, ainda que os nossos sentimentos estejam literalmente a flor da pele, ainda que sejamos julgados, ainda que sejamos escarnecidos, ainda que sejamos caluniados ou até apedrejados, nós queremos decidir pelo Senhor pelo desempenho das nossas atribuições, Senhor, nós queremos te pedir perdão pelo pecado de omissão, que muitas vezes reside em nós, não só nos tem cercado, mas tem residido em nós, nos perdoa pelo pecado de omissão, em nome de Jesus, nos perdoa pelas desculpas que temos dado, nos perdoa pelas evasivas que temos colocado diante de Ti, nos perdoa pela, pela cauterização dos nossos sentimentos mais puros dados pelo Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos ser omissos pai, nós não queremos ser omissos, e te pedimos, traz multiplicação Como forma de fortalecimento ao aquilo que o Senhor nos tem dado Aos propósitos, ao chamado Ao mover, ao agir do Senhor Traz a multiplicação que vem de Ti Afim Deus, de que nós possamos Cada vez mais glorificar o Teu nome E reconhecer que do Senhor é que vem a multiplicação É do Senhor que vem a palavra da bênção é do Senhor que vem a concretização, a realização de todos os sonhos, em nome de Jesus, e Pai, nos ensina a valorizar o que o Senhor nos deu, que nós tenhamos um coração grato a Ti, Desde a hora de acordarmos até a hora de dormir Que nós estejamos valorizando a vida Valorizando os talentos, os dons, a saúde, as pessoas Aqueles Pai que nos tem, nos tem abençoado Em nome de Jesus nos ensina a valorizar o que o Senhor nos tem dado Nós não queremos abrir mão Não queremos perder o que vem de Ti O que não vem de Ti nos livra nos livra o que não vem de Ti nos livra agora do que não é Teu Pai sobre todos os aspectos que nós tenhamos Deus a mesma visão de Neemias que não emprestou os seus ouvidos para a distração dos seus inimigos e se pôs a fazer a obra de um tempo recorde que o Senhor deu a ele e confiou a ele que nós não estejamos distraídos Deus com pessoas que querem simplesmente tirar de nós lucro que não querem vencer a si mesmas, e querem lançar sobre nós os erros e as falhas das suas almas, em nome de Jesus, mas nos ensina a valorizar o que o Senhor nos tem confiado, que nós não percamos o foco, que nós não percamos a direção, por conta da tua palavra, que é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés, é o que juntos, é o que juntos nessa manhã nós te pedimos, em nome de Jesus. Nós ligamos na terra e ligamos nos céus, é o que nós te pedimos, em nome e na autoridade de Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, pelo poder do Teu Espírito Santo que reside em nós, em nome de Jesus Senhor, amém, e amém, amém queridos, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, vamos tomar a ceia, eu pedi para o Daniel, eu gosto muito quando o Daniel ministra a ceia, amém queridos, nós avançamos um pouco no horário, mas eu precisava ter essa conversa com você, e eu quero entender que hoje é a ceia da decisão, amém? É o momento em que nós temos que decidir pelo caminho que nos está proposto em nome de Jesus.
1: Bem, queridos, vamos ler o trecho da palavra do Senhor que está aqui em 1 Coríntios 11, versículo 23... Diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo. Este cálice é um novo testamento no meu sangue, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então a ceia do Senhor, querido, é o maior... do do cristão porque quando a gente lembra da ceia e a gente lembra do batismo que são os dois sacramentos o batismo nos identifica publicamente você sabe disso né como cristão e ele é realizado uma única vez mas a ceia, a ceia é uma recordação comum entre todos nós, né? porque ela fala da morte do Senhor Jesus, fala da sua realização perpétua que não mudou, todas as coisas são diariamente através daquilo que Jesus fez. Então a ceia, é, por toda a tua vida como cristão, ela vai se repetir, e todas as vezes, todo mês nós estamos aqui, mas para que todos os meses nós estarmos aqui? E a Bíblia diz, até que o Senhor venha, você entendeu isso querido? Aleluia! Então, quando nós participamos dela, Aleluia! Nós estamos em contato com o corpo e com o sangue de Jesus, que são representados aqui no cálice, e no pão, vocês entenderam isso querido? Então quando nós ceiamos, e nós ceiamos pela fé, porque aqui não é o sangue de Jesus, nem este pão é o corpo, mas é o símbolo, mas quando nós ceiamos pela fé, nós nos apropriamos de todas as bênçãos que estão em Jesus glorificado querido, Aleluia Por isso que se repete A cada dia A cada dia Para a sua igreja Que somos nós Oh aleluia Então quando nós comemos este pão Nós estamos declarando o que? Que nós estamos Nos alimentando Espiritualmente de Cristo Jesus olha que coisa incrível isso, é isso que eu posso, Paulo está fazendo, nos alimentamos espiritualmente de Cristo e da sua salvação, porque a Bíblia diz o que que Ele é? Ele é o pão vivo que desceu, oh aleluia, não sei se você pode sentir isso aqui, essa ministração dessa palavra dessa manhã, com a ceia hoje, aleluia e quando a gente bebe o cálice do Senhor, nós estamos declarando que cremos, querido, que o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado, querido, e nos garantiu livre acesso a Deus, ao Pai, então a ceia é algo especial de Deus, às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não posso tomar, eu briguei essa semana, eu pequei, e eu fiz tantas coisas, querido, o sangue de Jesus já te perdoou definitivamente, aleluia, você crê nisso querido? É o sacrifício de Cristo, a ceia, quando você participa aqui, e esta evidência, está declarada em toda a ceia que nós participamos, querido. Aleluia. Sabe por quê? Porque isso aqui é como uma refeição memorial daquilo que Deus já fez, que Jesus já fez na minha vida, já fez na tua. Então eu termino aqui, ó, para gente orar. E eu fiquei pensando, querido, o que que a ceia pode suscitar em nós? Oh, aleluia E o Maurício pregou aqui hoje Eu entendi aqui que Quando eu participo da ceia Deus começa a mover O meu espírito Para que eu tenha Algo fraternal, novo, querido Aleluia Deve nos fazer exercitar a generosidade Porque Cristo se deu por nós Aleluia Deve nos estimular querido Aleluia, compartilhar com o próximo O nosso pão É isso que o Maurício pregou aqui hoje Aleluia E você aproveita a ceia Para que todas as áreas Da nossa vida sejam curadas Querido Aleluia, receba a cura aqui nesta manhã porque o sangue de Jesus vertido na cruz trouxe cura querido, aleluia, aleluia, que nesta manhã nós sejamos curados, às vezes você não precisa da cura do corpo, mas você precisa do teu emocional ser curado, a tua visão ser curada, e nós precisamos disso diariamente querido, aleluia, e por fim aqui o papel espiritual querido da ceia, é elevar o nosso coração em gratidão aquilo que Jesus fez por nós aleluia. oh aleluia aleluia quando eu olho para minha vida eu falo Senhor você me deu tantas coisas se não fosse o Senhor eu não estaria aqui hoje então quando eu tomo a ceia querido eu nunca gosto de perder a ceia talvez você está aí agora, hoje em casa participe da ceia aí querido porque ela vai fazer você se lembrar do que Jesus já fez em você querido oh aleluia eu lembro desde que eu tomo ceia eu nunca deixei de uma ceia todas elas eu sempre quis participar toda vez Deus impact, faz um impacto na minha vida aleluia e eu quero continuar até Jesus voltar porque é isso que Jesus disse até que ele venha então nesta manhã aproveitando esse gancho aí dessa palavra esse momento aleluia que o Espírito de Deus te renove aqui, aleluia que o Espírito de Deus comece a mexer em estruturas da nossa vida, querido, que o Espírito de Deus comece a nos dar visões novas, daquilo que Deus tem, Oh, aleluia, que os teus pés comecem a andar, que as tuas mãos comecem a agir, que os teus olhos comecem a enxergar, aleluia, porque ao mover do Espírito Santo de Deus, que Deus está te curando aqui nesta manhã, eu creio que essa palavra vem para nos curar nesta manhã, que nos vem nos dar novas visões do Espírito de Deus, ainda querido que o mundo passe por transformações, a obra que Deus começou na tua vida, vai ser terminada até o fim, aleluia, vai ser derramado até o fim, a porção da sua palavra, Deus precisa impactar cada dia mais a nossa vida querido, Oh, aleluia. Levanta tuas mãos para os céus. Aleluia. Oh, aleluia. Deus aqui não está te acusando pra, de nada, querido. Deus está dizendo: Olha, você é meu filho. Aleluia. Eu estou começando obras novas todos os dias na tua vida. Aleluia. E este é o mover que o Espírito Santo de Deus está fazendo nessa manhã, através da Sua palavra, através do amor de Deus. Jesus, aqui está a minha vida, Senhor. Aqui está a nossa vida como igreja, Jesus. Tu conheces, ó Deus, cada coração. E Tu nunca nos deixa, Jesus. Por isso, Senhor, quando nós participamos dessa ceia, nós estamos, Senhor, aleluia, Tu sabes que nós às vezes erramos, somos pecadores ó oh Deus, mas a Tua Palavra Jesus, ela vai nos limpando, ela vai nos aproximando de Ti ó oh Deus, e o nosso coração vai pegando ânimo ó oh Senhor, e nós somos Senhor Jesus, direcionados a Te enxergar ó oh Deus na dimensão, aleluia daquilo que Tu fizestes por nós, por isso nesta manhã, Olha para cada coração, ó oh Deus, aqueles que estão aqui, presente, presencialmente, aqueles que estão agora ouvindo pela internet e nas suas casas. Jesus traz a renovação da tua palavra em nós, que nós não perdamos, ó oh Deus, aleluia, aquilo que tu fizeste em nós, ó oh Deus. Mas aqui está, Jesus, o nosso talento. Oh, aleluia. de onde tu nos chamaste Senhor quantas coisas tu fizeste Senhor para que nós pudéssemos aleluia, nunca te deixar oh Deus por isso Senhor nesta manhã... aleluia não são os cargos não são os recursos que nos prendem O oh Deus Nada, Senhor, pode nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. Nada pode nos tirar, Senhor, daquilo que foi eh, o chamado eh, inicial das nossas vidas, ó Senhor. Quantas coisas pararam, Senhor, mas nesta manhã, é uma manhã das águas começarem a entrar em movimento nas nossas vidas. Senhor porque Tu tens nos chamado Jesus Tu tens nos chamado Jesus Tu tens feito da nossa vida Senhor Jesus ainda que nós não mereçamos ó oh Deus, Tu tens nos chamado Senhor e nós colocamos Senhor as nossas vidas hoje aqui como aliança diante de Ti Jesus olha para o meu coração Olha para o coração da tua igreja Nesta manhã, oh Deus Aleluia E nos dá Senhor o perdão A restauração Senhor Jesus E nos faz andar Oh Deus no teu reino Jesus Senhor, aleluia Que esta manhã Quando participarmos deste cálice Deste pão, Senhor Que estamos sendo agora abençoados por ti Aleluia, haja um mover espiritual Senhor, nas nossas vidas, que se exteriorizem na prática Senhor Jesus, do dia a dia das nossas vidas e que este poder Jesus nesta manhã, ele possa Senhor, trazer a tua graça e a tua glória sobre a vida da tua igreja Senhor, recebe agora esses, esses elementos Senhor, que este pão, este vinho que são consagrados a Ti agora, Deus, aleluia, que eles venham produzir, Senhor, na nossa vida, ah, o Teu grande amor e a Tua consciência, ó oh Deus, é assim, Senhor, que nós abençoamos e oramos no nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Glória a Deus.
0: De Jesus. Te louvarei Sob quais circunstâncias? Não importa Não importam as circunstâncias Adorarei A quem? A quem? Aleluia, glória a Deus Levanta o seu pão comigo Ah, Jesus Declara comigo assim, Senhor Jesus Todo o apoio Que eu preciso O Senhor já fez por mim O Senhor entregou A sua vida Por amor da minha vida eu não tenho, eu não tenho e não preciso de nenhum apoio maior do que esse. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu alicerce, o Senhor é o meu maior incentivador, o Senhor é o meu maior exemplo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu a vida por amor da minha vida que nesta ceia eu seja fortalecido nas convicções que o Senhor tem colocado no meu coração, que haja em mim nesta manhã, ressurreição e vida, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, vamos comer, Aleluia! Aleluia, declara comigo, Senhor Jesus, o verdadeiro amigo da vida pelos amigos. O Senhor se comprometeu comigo a ponto de derramar o seu sangue. Obrigado pelo seu compromisso, pela sua aliança de sangue feita pela minha vida, em nome de Jesus, que nesta manhã, eu seja fortalecido, nos compromissos, que o Senhor me tem confiado, e saiba, que o principal, o primordial, o essencial, o Senhor já fez, derramando, o seu sangue, por amor da minha vida, eis-me aqui, e envia-me a mim, e usa-me, é o que eu te peço Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus, aleluia Dá uma salva de palmas a Deus Põe o um copinho aí Amém Só é, Duas coisas Antes de eu dar a benção apostólica A Fê quer pedir uma oração aqui para nós os pastores Nós vamos orar juntos Fica aqui que a Fê sentiu no coração e depois nós vamos trazer as nossas ofertas aí na liberdade, amém?
2: Nossa, que responsabilidade, né? Mas quando o bispo Maurício estava desabafando, eu senti essa essa vontade de estar tá orando por ele, e depois vendo aqui todos reunidos por todos. Então se é uma maneira de nós retribuirmos, a dedicação dos, dos pastores, dos líderes aqui dessa igreja É cobri-los com oração Então eu quero pedir a todos, em nome de Jesus que, que orem pela vida deles do fundo do coração Amém? Senhor Jesus, Pai, obrigado, Pai, por essa oportunidade De estarmos reunidos aqui na sua casa, Pai E cumprindo aqui o nosso papel de orar pelos nossos líderes, pelos líderes desta igreja, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um aqui reunido, também aqueles que se encontram em casa, Pai, em nome de Jesus, Pai, cubra eles com com a sua bênção, com a sua chequená, Pai, dê a eles o descanso necessário, Senhor, restaura as forças, as energias, Pai, em nome de Jesus, derrama alegria, Pai, sobre a casa deles, sobre a vida deles, Pai, sobre a descendência deles, Senhor derrama saúde, Pai, vitalidade, Pai, que o Senhor possa mesmo mais e mais continuar falando com cada um deles, Pai que o Senhor restitua em dobro, Pai, tudo aquilo que eles têm dedicado na sua casa, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai dê a eles uma vida abençoada, alegre, Pai, em nome de Jesus Pai, nós te agradecemos pela vida de cada um, Pai é o que nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém.
0: Aleluia, amém queridos, eu vou dar a bênção apostólica aí, conforme o Senhor colocou no teu coração, com alegria você traz as suas ofertas, amém? Pai querido, obrigado, obrigado por esse banquete, obrigado por essa mesa, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo seu amor, que testifica nos nossos corações, o seu cuidado, o seu zelo, Sabemos que o Senhor exorta aquele que ama... E nós te louvamos por tudo que procede de ti... Em nome de Jesus... Que o amor de Deus o Pai... A graça eterna de Jesus Cristo... Nosso Deus amado... E que a unção, o poder e o consolo do Espírito de Deus... Te leve em paz... Vá em paz... Na certeza que o Senhor cumprirá... Na tua vida... E através da tua vida... Todos os seus desígnios... E que são bênçãos para ti... E que te enriquecem... Em nome de Jesus... Que você veja a bênção do Senhor se materializar dentro dos teus olhos e o nome dele seja glorificado em nome de Jesus amém, e amém Deus te abençoe e te guarde, bom domingo em nome de Jesus e vamos trazer as suas ofertas naquilo que o Senhor propôs no teu coração amém, beijos paz